0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrminuswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in dieser Folge möchte ich mal was ganz Interessantes äh, mit euch erörtern, bzw. euch mal vorstellen. Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht, aber viele haben es vielleicht gar nicht auf dem Schirm und zwar haben wir nicht nur das Problem aktuell, dass ja alles teurer wird und die Handwerksbetriebe überlastet sind und die Baumaterialien knapp sind. Wir haben halt ähm, immer mehr auch ähm, ja, Zuhörer, die einfach eine Sanierung anstreben. ja, Also die nicht unbedingt Neubau haben wollen, die einfach eine Sanierung anstreben und dann eben sanierungstechnisch einfach ja nach kreativen Lösungen oder sanierungstechnisch sind einfach kreative Lösungen gefragt. So ist es auch und so haben sich auch einige was ganz Interessantes überlegt und zwar eine Modernisierungsgemeinschaft. Und was eine Modernisierungsgemeinschaft ist, das erfährst du jetzt in dieser Folge. Also eine eine Modernisierungsgemeinschaft ist einfach ein Zusammenschluss von Bauherren, also wie eine Bauherrengemeinschaft, die zusammen ein Haus bauen. Dazu habe ich ja mal eine Folge gemacht. Ja, Schaut da gerne mal äh, vorbei. Ähm, gebt einfach in der Suche Bauherrengemeinschaft ein. Dann findet ihr dazu was. Ähm, zu der Bauherrengemeinschaft, also analog zu der Bauherrengemeinschaft, gibt es dann sozusagen die Modernisierungsgemeinschaft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich einfach zwei oder drei ähm, Bauherren, die nebeneinander wohnen, beispielsweise. Ja? Oder Es ist ein Doppelhaus. Also das, die, 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 die klassischste Modernisierungsgemeinschaft wäre ein Doppelhaus und bedeutet dann auch gleichzeitig, Doppelhaus bedeutet ja, ja die Häuser sind im gleichen Baujahr, die Häuser sind im gleichen Zustand, mehr oder weniger. Ja, natürlich hat vielleicht der eine äh, ähm, Eigentümer mehr gemacht am Haus als der andere. Vielleicht gab es auch einen Eigentumswechsel und dann hat man beim Eigentumswechsel ein bisschen was gemacht und der andere hat eben keinen Eigentumswechsel gemacht und hat dann nichts gemacht. Oder vielleicht gibt es auch den Fall, dass dass man eine Hälfte kauft und beim Ankauf der Hälfte merkt man, hey, das Haus nebendran ist ja auch in keinem guten energetischen Zustand und da ich sowieso vorhabe, meine energetischen Maßnahmen zu machen, frage ich doch den Nachbarn gleich, ob er da nicht auch Lust drauf hätte. So, natürlich ist das, erfordert das eine gewisse Abstimmung und erfordert auch natürlich einen gewissen Vorlauf, dass man da halt sich abstimmt, zusammen überlegt, aber der große Vorteil ist, man kann sich damit eben Kosten sparen. Ähm, für die Handwerker wird's interessanter, weil eine Anfahrt auf einmal viel mehr Bauvolumen Bedeutet, ja, das Gerüst wird einmal ums Haus gestellt. Also ich bleibe mal bei dem ba- Beispiel des Doppelhauses. ja. Man kann das Ganze natürlich auch auf ein Mehrfamilienhaus ansetzen, was halt in, in der Reihe gebaut ist. Es gibt ja auch so, ähm, also bei, bei Reihenhäusern funktioniert es auch super. Ja, es gibt ja nicht diese klassischen Reihenhäuser. Also klassische Reihenhäuser hat man im Kopf, wenn man jetzt von Reihenhäusern spie- spricht, diese Neubaureihenhäuser. Es gibt aber auch äh, in den alten Bereichen, ja, wenn man dann äh, gewisse Hauptstraßen hat oder, oder stark befahrene Straßen, dann hat man auch eine Reihenhäuser. Reinbebauung, also das heißt, die Häuser sind grenzständig, ja, also Grenze an Grenze gebaut, ist de facto ein Reihenhaus, ist aber halt eben drei oder vier Stöcke hoch, ne, und da kann man sich auch überlegen, hey, wenn ich da was mache, dann kann ich den Nachbarn rechts und links fragen, und wenn wir das zusammen machen, dann sparen wir uns da, ähm, einen Haufen, ja, sowieso Kosten, die man, die man hat, Äh, spart man sich sozusagen ein und kann dann sozusagen günstiger das Ganze dann, äh, äh, bearbeiten. Ähm, der Vorteil ist natürlich, man also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel des Doppelhauses, ja, weil das ist glaube ich so ein klassisches und einfaches und äh, leicht äh, zugängliches äh, Beispiel, an dem man das gut verdeutlichen kann. Ähm, ich habe auf einmal nicht nur die eine Hälfte, die ich einrüsten muss, die ich in einem halben Tag ein, eingerüstet bekomme, sondern ich habe dafür ein ganzes Haus, was ich einrüsten muss. Da brauche ich halt einen Dreivierteltag dafür oder so. Ja, also die Anfahrt, die sowieso kosten, die sind da, ja. Und das Ganze wird halt einfach effizienter. Also für den Bau, äh, für den Handwerker wird es halt einfach auch interessanter. Ja? Und wenn auf einmal die Fassade gedämmt werden muss und dann müssen auf einmal anstatt 150 oder oder 200 Quadratmeter Fassadenfläche müssen auf einmal 400 Fassaden, 400 Quadratmeter Fassadenfläche gedämmt werden, ist es natürlich auch ähm, interessanter für den Handwerk. Also das heißt, es ist für ihn ein interessanterer Auftrag. Er kommt da gerne raus. Er macht es gerne. Er hat, du, du, du hast natürlich, je mehr, je größer das Bauvolumen ist, desto geringer wird der Quadratmeterpreis. Das muss man sich natürlich auch vor Augen halten. Ja? Und äh, je geringer der Quadratmeterpreis, desto mehr bleibt halt einfach auch im, im, im Geldbeutel von den beiden der Modernisierungsgemeinschaft. Und... Ähm, ja, ich finde, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit in heutigen, in der heutigen Zeit, in den heutigen Tagen, einfach darauf zu reagieren. Erstens, wir machen dann einfach die Häuser so, dass die, dass der Verbrauch der Häuser geringer wird, ja. Und dann macht man klassischerweise die Hüllflächen. Das heißt, man macht beispielsweise eine Aufsparendämmung. Man macht, ähm, das Dach dann eben neu. Man macht die Performanlage drauf. Man macht die, man, man nimmt die Fassade, man tauscht die Fenster aus und hat dann eben Gerüstkosten. Man hat den Maler drin und die ganzen Sachen, die ganzen Gewerke die man drin hat und dann, je nachdem, welche Heizung man hat, tauscht man nochmal die Heizung aus. Und da gibt es halt eben gewisse Sollbruchstellen und man kann sich mit den Nachbarn einigen, hey, die Fassade mache ich mit, aber die Heizung tausche ich nicht aus oder wie auch immer, ja, das Dach mache ich beispielsweise nicht, ich mache aber das Dach, aber zumindest hat man die Fassade zusammen gemacht. Und dann hat man die Fenster und die Fassadenkosten und die Gerüstkosten und die Malerkosten, hat man dann einfach äh, effizienter gestaltet. Und das ist etwas, was einfach schön ist, das ist etwas, wo man... ähm, gemeinsam rangehen kann und gemeinsam was nicht nur für den Umweltschutz machen kann, für den, für den eigenen Geldbeutel was machen kann und äh, da auch nochmal die Möglichkeit eben auch die Förderung zu bekommen. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen. Die Förderung ist da, man hat einmal den, man hat einmal den Energieberater, weil es ist ja immer so, ähm, ob ich jetzt einen Energieberater habe, der mir zwei Einzelhäuser bewertet, ist es deutlich teurer, als wenn ich einen Energieberater habe, der mir ein Doppelhaus bewertet. Ja, ähm, weil die Grundlagenkosten, die sowieso kosten, die sind halt immer da ja, und das ist halt eine gewisse Basis und die entfallen halt, wenn man das halt gemeinsam macht. Und das ist einfach der große Vorteil, den ich das sehe. Das wollte ich euch einfach mal in einer kurzen Folge, ich mache jetzt, ich habe mir überlegt einfach, also ich habe immer wieder die Rückmeldung bekommen, hey, kurze knackige Folgen zu einem gewissen Thema, wo man so ein bisschen Infos bekommt, wären sehr, sehr schön. Deswegen probiere ich das jetzt mal aus in der nächsten Zeit und mache einfach auch ein paar äh, kurze Folgen, äh, die nicht zu lange gehen und ähm, inspiriert wurde ich hier ähm, durch, eine, ähm, durch eine Umfrage von der BHW äh, Bausparkasse, die haben nämlich gefragt, ob die ob die ähm, Modernisierungsgemeinschaft ähm, was Gutes ist und dann haben 26 Prozent gesagt das ist sehr gut ähm, 46 Prozent haben gesagt es ist eher gut also wir sind da mit, mit eher gut und sehr gut sind wir da schon bei ähm, bei warte mal 60 72 Prozent was hat richtig krasses. Ja. Und ähm, 20% haben gesagt, eher schlecht und 8% sagten halt sehr schlecht. ja Also da gibt es auch sicherlich die Gründe dafür, ähm, natürlich. Aber ich denke mir mal, die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Deswegen, ja, überlegt euch einfach mal, wenn ihr dann in den Genuss kommt, dass ihr ein Bestandshaus habt und sanieren wollt, fragt auch rechtzeitig die Nachbarn. Das ist halt eben der Vorlauf, ist halt eben das Problem oder halt die die Krux an der Geschichte. Man muss halt, sobald man die Idee hat, einfach mal offen mit dem Nachbarn sprechen und sagen, hey, wie schaut's aus? Hättest du nicht auch Lust? Und dann kann man das nämlich bündeln und dann bekommt man auch sehr, sehr gute Preise. Nicht nur von Anfang an, sondern auch dann später verhandelt. Ja, das ist auch ein Punkt. Okay, in diesem Sinne danke ich dir für dein Zuhören. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, schöne Grüße, ciao.